0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Die Septembertage sind eine wunderbare Zeit, um den Golf von Neapel, Amalfi und Salerno zu bereisen. Die Temperaturen werden angenehmer, weil die Hitze zurückgeht und der Wind an der Küste kühlende Frische mit sich bringt. Die Reisenden, die diese traumhaft schöne Gegend schon in der Antike gerne zur Erholung aufgesucht haben und die die Inseln Capri und Ischia vor der Hafenstadt Neapel in Scharen bereisen und die pittoresken an Vulkangestein steil aufragenden Städte und Ortschaften an der Küste lieben, werden der Zahl nach weniger. Es ist eine wunderschöne Landschaft, die reich versehen ist mit Kulturdenkmälern, die auf griechische und römische Spuren genauso eindrucksvoll verweisen, wie auf die Epochen im Übergang von der Antike in das Mittelalter und später in die Neuzeit. Auch die Moderne hat sich dort an vielen Stellen verewigt. Man erlebt den solitären Mix einer Kulturlandschaft, eingebettet in eine zauberhafte Naturkomposition, der seinesgleichen sucht. Selbstverständlich ist die Gegend auch von der langen 2000-jährigen christlichen Geschichte geprägt. Die Städte zeigen stolz ihre Kathedralen und Basiliken. Viele waren lange Zeit eigene und unabhängige Bistümer und sind es bis heute. Selbstverständlich spielt auch die Heiligenverehrung eine wichtige Rolle. Wichtige Reliquien haben im Mittelalter hier ihr Ziel gefunden und werden seither in der südlichen Region von Neapel verehrt. Die stolze Metropole Neapel bewahrt in ihrem Dom die Reliquie des heiligen Januarius auf. Er lebte im dritten Jahrhundert als Bischof von Neapel und soll in der Christenverfolgung des Kaisers Diokletian ums Leben gekommen sein. Berühmt ist seine Verehrung weit über die Grenzen der Region hinaus, weil sich im September unter den Augen der vielen Gläubigen und Bürger der Stadt sein in einem Reliquienglas aufbewahrtes Blut verflüssigt. Wer dieses Ereignis einmal in der Hafenstadt erlebt hat, wird es so schnell nicht vergessen. Unweit die Küste entlang findet sich dann der beinahe märchenhafte Anblick von Amalfi. Auch dort wird eine kostbare Reliquie in der über viele Stufen erreichbaren Kathedrale aufbewahrt. Es ist das Haupt des Apostels Andreas. Auch hier gibt es Feste und Umzüge, die die Bedeutung der Gebeine für die Stadt zum Ausdruck bringen. Wenig weiter die Küste entlang landet man in Salerno, eine nicht minder stolze und traditionsreiche Stadt. In dem großen Dom befindet sich das Grab des Apostels Matthäus. Er wird in der kirchlichen Tradition zugleich auch als einer der Evangelisten verehrt, was mit großer Sicherheit aber nicht den Tatsachen entspricht. Die Reliquien können in einer eindrucksvoll gestalteten Krypta aufgesucht werden. Wenn man zur richtigen Zeit kommt, morgens früh oder am Abend spät, kann man das Glück haben, sich dort alleine am Grab des heiligen Weggefährten Jesu einzufinden. Als ich das zuletzt tat, waren es für mich sehr bewegende und berührende Momente. Es kann leichter fallen, in die Nähe der biblischen Texte und Figuren zu finden und damit die Nähe Jesu aufzuspüren. Mir ist das inzwischen an so manchen Orten ähnlich ergangen, ob es die heiligen Städten in Israel sind, die diese Nähe erzeugen, oder Orte wie in Salerno, Rom, Ortona oder Toulouse, an denen man sich einem oder mehreren der Jünger besonders verwunden fühlt. Man ist hineingenommen in die Gemeinschaft der Weggefährten und Teil des Schülerkreises, der zuhört, bedenkt und aneignet und sich schließlich senden lässt. Freilich mag es innere Widerstände geben. Man fragt sich, ob man geeignet ist, in die Nähe zu treten und in sich in so prominenter Umgebung einzufinden. Mit Blick auf eigene Schwächen und Fehler weiß man selber sehr genau, dass man sich nicht zum Apostel oder engen Freund Jesu eignen würde. Aber dann macht man die erleichternde und ermutigende Feststellung, dass es den Jüngern nicht anders gegangen sein wird. Sie waren ganz normale Menschen, an vielen Stellen berichtet uns die Heilige Schrift von ihren Zweifeln und ihren inneren Widerständen, zuweilen auch von ihrem fehlenden Mut und Charakter. Und dennoch, oder gerade deshalb, gehörten sie zu dem Kreis der Zwölf. Besonders spürbar war genau diese Komponente für mich am Grab des heiligen Matthäus in Salerno, dessen Festtag die Kirche heute begeht. Er wird im Evangelium mit dem Zöllner Levi identifiziert, den Jesus in seinen Kreis beruft. Dieses Detail ist Hinweis auf keine rühmliche Vorgeschichte. Zöllner galten zu damaliger Zeit als Halsabschneider und korrupte Beamte, die sich an den Bürgern bereicherten. Sicherlich traf das nicht auf alle in gleicher Weise zu. Aber die Tatsache, dass der Schrifttext ausdrücklich betont, dass Jesus den Zöllner zur Umkehr und zur Nachfolge bewegt, lässt vermuten, dass Levi kein unbeschriebenes Blatt war. Und dennoch, oder eben gerade deshalb, erhält er seine Chance findet er seinen Platz und wird am Ende zu einer der Pfeiler der christlichen Bewegung und der Kirche. Ja, wenn selbst ein Zöllner wie Matthäus die Kurve kriegt und Bedeutung für die Sache Jesu entfalten kann, dann ist es vielleicht bei einem selbst auch nicht aussichtslos. Für mich war dieser Gedanke wirklich bestärkend. Ich erinnere mich, dass ich irgendwie erleichtert die Krypta verlassen habe und es mich ermutigt hat, meinen eigenen Weg als Christ fortzusetzen." Wir feiern mit dem heutigen Tag also nicht nur einen Apostel, sondern auch die Erkenntnis, dass es am Ende nichts gibt, was uns von der Liebe Gottes und der Berufung für ihn als Christ zu wirken ausschließen könnte. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.